0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not? Eu sou o Luiz Fernando Corrêa, estou aqui acompanhado do meu grande amigo Lucas Queizaro e hoje é um dia muito feliz, um episódio muito especial para a gente por dois principais motivos. Acho que antes de mais nada a gente está saindo de um longo, uma longa hibernação, eu diria. Né, Lucas? A gente de algum tempo sem conquistar nada, a gente tinha é um tempo sem cai episódios olhos novos, é quase que a gente tirou um pequeno sapato a gente recebeu perguntas das pessoas aí no Instagram, se, se Luca e eu havíamos brigado, nos separado, é, pessoas mandaram imagens do, 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 do final da, dos Beatles, né fazendo uma alusão a essas grandes parcerias que terminam e deixam tanta gente triste pelo mundo, não, a gente não, não se separou coisa nenhuma, a gente só teve um, um time off aí, é, compreensível nesse nesse período de pandemia, né? nesse ano maluco de 2020. O Luca também, claro, que virou papai, papai da Olivia. Então, enfim, coisas da vida que nos impediram de estar aí com vocês. Mas estamos de volta. E o segundo grande motivo de satisfação no episódio de hoje é a participação mais do que especial dos nossos amigos da Compra Wine Recife. Eu estou aqui com o Marcelo Sandes. Tudo bem, Sandes?
1: Tudo bom, Luiz? Um prazer falar aí com você e com o Luca e parabenizar o Luca aí então pela paternidade e uma satisfação grande para a gente bater esse papo aqui com vocês.
0: Maravilha, para a gente é um prazer enorme, a gente agradece muito aí é, a disponibilidade de vocês de bater esse papo, a gente se acompanha já no Instagram faz um tempo, a gente segue aí eu, eu, com o ConfraWine Recife e, e, e adoro o trabalho de vocês e, e achou que ia ser muito interessante é, bater um papo hoje e, e compartilhar com os nossos ouvintes aí um pouquinho do que é a Confrawine Recife, o que vocês fazem, o que de bom vocês estão tomando, né? Porque nesse período de, 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 de lockdown, de confinamento, tem muita gente que aumentou o consumo de vinho, né, Sandys? Eu não sei como foi aí do lado de vocês, mas do lado daqui do, do, do Why Not a gente está num, num ritmo voraz de, de degustação. Como é que está aí para vocês?
1: Pode pular essa parte, viu, Luiz? Porque... <risos> pergunta... Você pergunta Mas... é Olha só, é, é, eu acho que, acho que, na verdade, não é uma... Como você já colocou, né? Não, acho que aconteceu aí, aconteceu aqui também. Ah, tudo isso que a gente passou, ainda está passando, em certa medida, né? De isolamento, ah, toda a pressão psicológica desse momento, os, os medos, as ansiedades... Tudo isso, tudo isso acaba corroborando as incertezas, os impactos econômicos, tudo isso acaba corroborando para que a gente busca algumas saídas. E aí, entre as saídas, a gente foi atrás daquela que a gente gosta muito, que é o vinho. Eu sei que não é, talvez, a mais recomendado do ponto de vista aí, médico e tal, mas a, a, o consumo aqui aumentou bastante na quarentena. Viu? A gente vê isso pelas postagens aqui dos confrados. A gente além do, do Instagram lá que a gente posta na conta, mas os grupos internos aqui do WhatsApp, que a gente troca é, figurinhas... É, olha, estava difícil viu? Ali, plena terça-feira Eu não vou entregar que, Eu não vou entregar que teve gente que postava na segunda Mas é, Plena terça-feira já tinha Todo dia passou Todo dia passou a ser sábado Passou a ser sexta, tudo, enfim Perdemos a referência, cara Isso foi aqui, ainda bem que estamos começando A voltar Para o novo normal Como se diz Mas agora já não tem mais segunda e terça, já começa na quarta-feira.
0: É, eu, eu, eu nunca imaginei que quando reabrissem os bares eu ia beber menos.
1: É, <risos> é exatamente... Essa é uma boa, uma excelente definição, viu, Luiz? Ah, é um pouquinho inimaginável, um pouquinho inimaginável. É, cara, mas é impressionante. Realmente é que o, o, a letragem per capita é, aumentou, viu? Aumentou aqui na consultaria... Aumentou e recentemente eu acho que um jornal aqui é, nacional aqui é, mostrou isso como como tinha aumentado o consumo de de vinhos durante esses três últimos quatro meses aí que a gente tem. É
0: isso aí. E Sandis, eu vou eu vou aproveitar o, o, o ensejo. É, eu olhando a conta de vocês do, do Instagram pela pela quantidade de de garrafas Deliciosas que vocês postam lá é, toda semana. Eu tenho que acreditar que ou vocês têm um, um problema é, bastante sério com, com o álcool, ou vocês têm um, um time grande. <risos> então, <risos> conta pra gente, vamos começar o papo contando pra gente é, qual que é o tamanho da Confraria, são quantos Confrades hoje. E acho que a Esteio Diz, se você puder contar um pouquinho também da, da história da Confraria, como é que vocês começaram. É, e, e, enfim, acho que é um bom jeito da gente apresentar
1: vocês e, e, e iniciar a conversa. Não, legal. Veja, sem descartar a primeira possibilidade, é, <risos> a segunda eu posso dizer que é verdadeira. Hoje nós somos 22 confrates, né? foi um grupo que começou, Luiz, ali no final de 2017, a gente uh, tinha amigos que gostavam de vinho, conversavam sobre vinhas, e no final de 2017, início 18 juntamente com o Arthur Falcão, que se junta a nós aqui nesse bate-papo. Uhum. A gente trabalhava na mesma empresa e, aí, entre um final de reunião ali, um início de outra, enquanto a gente aguardava aquele momento de, de sala de espera, alguma coisa desse tipo, a gente trocava alguma ideia sobre vinhos. E aí percebemos que tínhamos muitas afinidades relacionadas ao vinho, é, apreciávamos alguns rótulos assim, já com um carinho muito grande e... Conversamos, olha, por que a gente monta um grupo que pode se encontrar e pode fazer degustações sobre vinhos e, e aprender juntos, é, fazer novas descobertas no mundo dos vinhos. E Arthur topou essa ideia, hum. é, fomos trazendo aí cada um um amigo que a gente sabia também que gostava de vinhos, e nesse desse encontro a gente marcou uma data, né, que é uma dificuldade, Você sempre fala vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, mas se não tiver a data não tem execução, não tem gestão de execução. Sim. A gente colocou uma data e no dia e na hora programada estávamos lá, seis confrates, naquele momento, fazendo uma degustação de vinhos é, que não tinham uma uma região específica, não tinha absolutamente é, nada programado, podia ser qualquer vinho, qualquer safra, qualquer valor, é, qualquer região, enfim. A única característica que tinha, na verdade, que tem que ser um tinto. Tá. E nos encontramos, fizemos o nosso primeiro encontro e, desse encontro, o grupo foi crescendo. Fomos agregando mais um amigo, mais outro ali, que a gente sabia que gostava também de vinhos. E aí, chegamos nessa quantidade de hoje de 22 com frases. Então, a quantidade ali também de, de postagens decorre um pouco disso. né? Tá explicado. Se você observa, duas garrafas ali no, no final de semana, a gente já tem material ali para 44 postagens. tá
0: é verdade, é verdade. Não, e coisas muito bacanas. E, e aí, eu vou aproveitar, você comentou do, do primeiro encontro aí, que, que não tinha nenhum tema, exceto enfim, pelo foco em vinho tinto. E aí, enfim, imagino que vocês, vocês tenham evoluído aí nos, nos encontros. Como é que funciona hoje? Qual é a dinâmica de um, de um evento de degustação da, da confraria? Como é que vocês organizam?
1: É, nos últimos aí 17 encontros, foi que a gente conseguiu já promover, encontros ordinários, como a gente chama, né? os encontros que valem é, prêmios, aí é, eu vou explicar essa história do prêmio, é, a gente, de fato, conseguiu fazer uma, uma avaliação e uma evolução é, interessante. Uhum. O, hoje, como é que é a dinâmica, Luiz? Hoje a gente define uma região é? É, ou um embate entre regiões, isso já aconteceu também. Legal. O confrade leva o seu vinho. As negociações são feitas às cegas. Ou seja, a gente não sabe qual é o vinho que está sendo tomado. Só sabe que é daquela região. E há uma cotização entre todos os confrades para comprar uma garrafa especial ali, meio um vinho premium, que é o que a gente chama de prêmio da noite. Tá? Isso já aconteceu desde o primeiro encontro. O primeiro encontro, o prêmio foi um Tianello, 2014. Que beleza. E, e, e aí teve um fato interessante desse primeiro encontro, porque eu posso detalhar aqui na sequência: que esse, nesse primeiro encontro, o prêmio acabou sendo aberto. O sommelier da casa ali, de é, maneira desavisada, <risos> ele, colocou, ele colocou o Tig ali na, na degustação. E o Sacana, detalhe né? o prêmio perdeu. O prêmio perdeu. O prêmio não foi o vencedor no final da, da apuração dos votos. Perdeu para quem super... se lembra? Perdeu para um vinho alberde, né? um vinho alberdi, um, um vinho lá da La Rio um vinho até de entrada do La Rio Raal. Sim, sim. Né? Um vinho, vinho alberde 2010. E, e acho que desse fato até inusitado, ah, acabou se criando uma grande convicção que era a gente não podia fazer encontros que não fossem às cegas. Sim. Ah, pelo fato de permitir que a gente pudesse conhecer mais, apurar mais os nossos sentidos, tirar o viés ali do de preço, enfim, de conhecimento prévio sobre o vinho. Sim. Isso foi muito, foi muito interessante. Então hoje acontece assim: cada confrade leva, geralmente um sommelier acompanha conosco a, a degustação é, para poder servir os confrades. É, hoje, antes do início de cada degustação, a gente faz um, um sorteio, então há, uma, há um momento ali de aleatorização para que a degustação venha na sequência, sem o viés também do próprio sommelier na, no serviço. né? Uhum. A gente numera os vinhos, sorteia, e aí ele vai trazendo as garrafas e os confrades vão ali anotando, fazendo suas notas e tal. E no final a gente apura qual foi o vinho que teve a maior quantidade de votos é, como preferido da noite. E aí o, o confrade que levou este vinho, que foi escolhido como preferido da noite, acaba é, recebendo o prêmio que foi esse vinho comprado conjuntamente. né? É uma experiência muito interessante. E, e o que eu digo é que assim, hoje a, a maior ansiedade não é nem de ser o campeão. Cara. A maior ansiedade é que se criou uma brincadeira também nesse, nessa história. É uma competição saudável, assim, mas a claro. que acaba tendo sempre ah, algum toque da de, de, de sacanagem entre... <risos> a, gente teve que, a gente teve que alinhar os incentivos. Então, para alinhar, alinhar os incentivos, a gente tinha um prêmio né, que faz com que todo mundo queira de alguma maneira ganhar aquele vinho ali, levar um claro. vinho bacana. É, mas tem também né, o alinhamento ali no, no piso, né? que é o, quem levar o vinho que foi escolhido como, como o que menos agradou a, a todos os confrades, hum. a gente carinhosamente chamou isso de vinho da piscina. né? É... Você, você
2: joga um cara na
0: piscina, é isso?
1: <risos> é, isso puto, veja, tem vinhos, tem vinhos ótimos para se tomar a beira da piscina, né? É, mas certamente assim os vinhos que se tomam à noite, no jantar, harmonizado e tal Para degustação não é aquele vinho que combina com o momento da piscina Então a gente batizou isso Pô, Esse vinho aqui é um vinho para se tomar na beira da piscina Algum confrade comentou isso numa degustação
0: Virou, piscineiro. virou uma sacanagem
1: e, e aí virou exatamente o piscineiro Então hoje eu digo que é, menos do que a vontade de ganhar o prêmio a maior satisfação é fugir da piscina. <risos> e quem leva esse vinho da piscina recebe uma prenda também que no próximo encontro tem que levar o vinho de sobremesa e ofertar o vinho de sobremesa a todos os confrates. Então, é uma maneira aí de ajustar os incentivos para que o encontro corra bem. Me parece justíssimo. Parece justíssimo.
3: Interessante, ah, eu Acho que uma coisa interessante do que você disse é de vocês estarem se desenvolvendo assim como como a confraria inteira, né? Aprendendo e degustando as cegas e tal. é Uma curiosidade minha, vocês têm nesse teu grupo alguém que já está fazendo algum curso mais avançado de sommelier? Estão todos mais ou menos na mesma...
1: Luca, muito legal, acho que essa é sua pergunta, porque assim, a gente, tem, a gente tem um grupo muito diversificado, tá? Assim, a gente tem Pessoas que, qual é o traço comum? Todo mundo aprecia. A gente tem duas características para participar da CWR. É, gostar de vinho, ter uma devoção pelo vinho e ter bom coração. É, ter bom coração é, é tão importante quanto gostar de vinho. Então, assim, é, é essencialmente um grupo que quer gerar amizade, quer conhecer mais, debater sobre vinhos, ter bons momentos juntos, né? mas ter um clima é, muito leve, né? não fazer do, desse momento de encontro ali para a degustação dos vinhos, é algo pesado, algo muito chato, algo muito sisudo. Então, essa é uma preocupação aqui do grupo. A gente tem confrades que tem formação em sommelier, é, que participam do grupo. Né? A gente tem confrades que nunca nunca fizeram um curso para ou certificação, W7, essas coisas, nada. É, mas tem uma uma letragem, né? tem uma, uma vida dedicada a, a, a um repertório de conhecimento, de viagens para vinícolas, de enfim, de consumo de vinho, que acaba sendo muito interessante, é referência empírica ali, e, e acaba sendo interessante para o encontro. Não é? Então, assim é um grupo muito, muito especificado. A gente não faz antes das nossas discussões nenhuma apresentação sobre a região, mas geralmente os confrades hoje já se interessam, vão pesquisar sobre a região para poder tentar escolher qual é o vinho, e isso acaba já gerando um incentivo para que você vá estudar mais sobre aquela região e conhecer mais os vinhos daquela região, né? independentemente de curso ou de certificação. É, a gente tem, a, com isso também, um movimento que tem sido muito interessante, que é compartilhamento de conteúdo, então a gente tem algumas assinaturas, por exemplo, de aplicativos né, de críticos, que a gente acaba compartilhando notas, informações entre os confrades, com assinaturas de revistas também. Então, o que eu te digo é o seguinte, não, não não, tivemos nesses últimos três anos já com as redes da confraria, uma preocupação em instrumentalizar ou em formalizar uma jornada de conhecimento, de certificações, de cursos, nada disso. É, tem sido de maneira muito intuitiva, muito empírica, e a gente percebe como, mesmo aquelas pessoas que entraram na confraria e, e assim, gostavam de vinho, mas até nem tinham um conhecimento uh, mais aprofundado de vinhos, como elas foram chegando, elas foram evoluindo, e hoje elas começam a ter uma apreciação do vinho de uma outra forma, pelo comentário que é feito, é, pela forma de, de, de apresentar, ou pela, pelo vinho que leva no próximo encontro, sabe? Isso tem sido muito interessante
0: muito legal é aí e, e, e acho que essa troca uma das grandes coisas bacanas da, da, do conceito da confraria é de fato essa essa troca né seja pelos meios digitais aí compartilhando essas fontes de conhecimento que, que, que estão disponíveis mas também é, toda a parte de estar junto na hora de degustar né? É, então, esse é, tá, tá do lado do outro e trocar impressões, principalmente com degustação às cegas, né, que acho que ajuda muito, acho que o ponto não é adivinhar e cravar o vinho, por mais que isso seja bastante divertido quando <risos> quando acontece, mas acho que só de, de trocar as notas e, e, e aprender a falar sobre o vinho, descrever, articular o que está provando e expandir o repertório, acho que é muito legal, por isso que, que a ideia da confraria é, é, é tão bacana. É, deixa eu só é, aproveitar que, que eu já estou com o microfone. O Arthur está entrando aqui. É, o Arthur, o, o Sandi já mencionou que é um dos, dos cofundadores aí da, da confraria. Eu vou é, trazê-lo para a conversa aqui. Vamos ver se, se ele já nos escuta.
2: Escutando, Luiz. Tudo bom? Desculpa aí o atraso.
0: Imagina, imagina. Bom ter você com a gente. Bem-vindo. É um prazer ter a participação de vocês. A gente já está num papo bom aqui com o Sandes. É, e a gente estava falando aqui mais ou menos da, da, das degustações que vocês organizam, e aí a minha próxima pergunta, você já pode... pode até, tocar, aí, viu? Pode já até entrar respondendo, Arthur, se quiser. É, a pergunta é como é que vocês estão fazendo, que é uma pergunta que vocês devem ouvir toda hora agora, como que vocês estão fazendo as degustações, é, os eventos da confraria nessa nessa época de, de pandemia e distanciamento social? Sim.
2: Olha, Luiz, é, diante aí do cenário de pandemia, tivemos aí um movimento engraçado. Né? A gente precisou se readaptar e sermos criativos em relação ao que deve ser feito nesse período. E aí, obviamente, que utilizando plataformas como esta que agora nos, é, nos comunicamos, começamos a, a conseguir fazer degustações a partir de, de determinados é, é, temas, com a participação de produtores, dos distribuidores no Brasil, enfim. Então, esse período aí, é, a gente teve essa essa oportunidade de é, encurtar distâncias, começarmos a conversar com os produtores a partir dessas plataformas e fazer degustações, juntos aos nossos confrades, é, dentro dessa perspectiva dentro desse modelo onde você envolve o produtor que faz uma apresentação da vinícola, dos rótulos, é, é, detalhamento sobre o processo produtivo. Então, tem sido uma experiência incrível esse momento onde você passa a ter essa possibilidade, esse contrato, esse contato mais próximo com aquela pessoa que, que, que produziu aquilo ali. Né? Na verdade, é um contato de fã e ídolo onde você possibilita, diante desse cenário, os produtores não estão fazendo tantas viagens, não estão recebendo tantas pessoas é, é, para visitação, enfim. Então, estou mais focado na produção e, com esse tempo livre, é, é, nos possibilita isso. E, também, do mesmo modo, faz, fizemos alguns encontros entre os, os confrades em relação a, a temas específicos, como o tempo de safra, por exemplo. Fizemos uma degustação nesse formato aí, onde cada um explicou seu vinho, com uma ideia e matou um pouco a, a saudade e a distância, né? Que o período de isolamento, que, graças a Deus, aqui para nós já está numa fase final, é, é, nos submete. Mas, enfim, a experiência é sob esse viés, obviamente que ninguém fica satisfeito com essa questão de pandemia, mas no viés é, da modernidade e de você se reinventar, foi foi fabuloso esse, essa, essa possibilidade. né? Não, não precisamos pegar um avião, por exemplo, para ir a Portugal e poder conversar com o Luiz Duarte, com o Jorge Ceredoni, com o David Barvestock. Então, assim, é, imagina aí a, a alegria, a satisfação que foi para a confraria tá todos os confrades reunidos dentro de suas casas, tomando o vinho e conversando com aquele produtor. Né?
0: Sem dúvida. não É um, é um privilégio, é, os nomes que você mencionou, né, a gente ter esse acesso direto. E, de fato, é uma das oportunidades que esse contexto abre, porque, como você disse, né, eles estão tendo que dedicar mais tempo a, a todas essas atividades de, de, de rede social, de engajar com, com, com seguidores e tal. Então, ótimo que vocês conseguiram é, converter é, essas circunstâncias numa experiência tão bacana. É, eu vou passar a bola para o Luca para fazer a próxima pergunta e a gente seguir com o papo aí. Manda lá, Luca. Como geralmente é a estrutura da sessão? O Sandro estava falando sobre o, as
3: diferentes formas e prêmios que vocês têm durante uma sessão. Mas, geralmente, por exemplo, para mim, o vinho vai estar junto com comida e com uma ocasião. Vocês têm, geralmente, uma, seção, uma forma específica que vocês rodam cada sessão, além, do, além de só a degustação, ou vocês têm a parte gastronômica conectada com isso?
2: É... A parte gastronômica sempre tá, tá ligada, né? Eu acho que as pessoas que gostam de vinho geralmente são pessoas que, que gostam da boa mesa, que é, é, sentem esse prazer. Até porque o vinho é um, é um elemento que, vamos dizer assim, ele está interligado diretamente à comida. Né? Você é, existem vinhos extremamente gastronômicos que, que ele a partir de um determinado prato ele ele consegue apresentar para você o que o que ele tem de melhor. Então obviamente que dentro desse processo é, é, é indispensável a gente sempre estar tá pensando nesse elemento né o elemento harmonização é, o que é que a gente vai conseguir dentro daquele tema específico é, é, ter para acompanhar o, o nosso vinho do, do, do encontro enfim o nosso vinho é, dedicado para aquele pra aquele pra aquele tipo de, de situação então, dentro disso aí, Sandes, o nosso presidente, ele faz essa, essa análise junto com outros confrados, no sentido da gente tentar bolar um cardápio, tentar bolar um, 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 um formato onde caia bem de acordo com o tema. Acho que
0: é, eu queria emendar essa, esse papo, já que a gente está falando de comida, é, e uma das coisas que a gente tenta compartilhar no nosso podcast são dicas práticas pro o amante de vinho é, se dar melhor no dia a dia. Né? Então, dado que a gente estava falando de comida, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que, óbvio, é, no, na, na conjuntura atual a gente não tem ido muito a restaurante, mas em situações, numa condições normais de pressão e temperatura, quando a gente sai para jantar e tal, é, o momento da escolha do vinho... É, para muita gente é um momento de pressão, de estresse. E então a gente queria ouvir de vocês dicas práticas. Como que vocês fazem para escolher vinho no restaurante? Qual que é o macete? Qual que é a, a, a metodologia que vocês
1: usam? Luiz, eu digo que hoje assim é uma é algo que a gente faz muito pouco escolher o vinho do restaurante, porque aqui em Recife, né? Falando da nossa realidade local. Acaba que a gente desenvolveu uma relação tão boa aqui com os, com os restaurantes também. A gente tem duas casas aqui que a gente frequenta muito, que elas foram simbolicamente batizadas de Embaixada CWR. Então, ela tem uma placa ah. lá, de fato, de Embaixada, porque a gente se sente em casa nesses lugares é, e acaba que a gente acaba muito levando... Como a gente conhece bem o, o, o cardápio desse restaurante, a gente leva muito nosso próprio vinho que legal, já, já para harmonizar com eles. Mas, enfim, saindo de Recife e né, pensando de uma... De uma forma aí mais é, global, é, eu acho que tem uma, tem uma coisa que talvez seja um pouco inusitada, mas acontece comigo, e eu digo que deve acontecer também com os confrades. É, primeiro a gente olha a carta de vinhos e depois é que a gente olha o cardápio. Então, não é aquela sequência de assim, poxa, eu vou escolher o que eu vou comer depois vou pensar no vinho. Que vai harmonizar, né? Então, primeiro, assim, qual é o vinho daqui que eu gostaria de beber, que tá valendo a pena beber? Uhum. É, e aí, razão disso, a gente parte para olhar a comida. Não sei se com o Arthur funciona assim, mas comigo, como eu vou para um lugar assim, especial, acaba que eu faço muito isso, viu?
2: <risos> Olha, é, é, é mais ou menos isso, Sandis. É, eu, eu foco muito em produtor, uva e safra, né? E dentro desse triângulo aí eu tento equacionar para ter um, uma algo que, que obviamente também encaixe no bolso é mais dentro desse triângulo produtor safra e a uva e aí de acordo com o momento né dependendo se tivermos um dia de sol um dia muito quente a gente tenta focar no vinho branco eu gosto muito do é, chardonnay por exemplo então uhum. alguma coisa nesse sentido é, se tivermos à noite dependendo de um dia um pouco mais frio a gente tenta dar uma, uma, uma pegada, se tiver num restaurante de carne, procurar um Malbec, tiver num, num restaurante é, de uma comida mais vocacionada, a uma comida mediterrânea, procurar alguma coisa é, num corte é, bordô ou, ou algo do tipo. Sabe? Eu, eu, eu sempre trabalho muito nesse sentido. Safra, uhum. produtor e uva, de acordo com o momento e de acordo, obviamente, com o orçamento. E dentro disso aí, acho que assim, sempre, sempre dá certo. Né? Existem é, determinados produtores coringas que eu, eu, eu vou sempre de olho fechado. Vou te dar um exemplo é, de, de, recente de postagens aí na crofraria de um produtor que eu não, não, não tenho perigo de errar com ele. Por exemplo, Michel Roland. Então, eu, vi Michel Roland, eu, vou, eu vou de olho fechado, sem medo de errar, que aquele vinho ali vai, tá, vai ser top, de acordo, obviamente, com o momento do que eu estou esperando. Então, é mais ou menos assim que, que, que eu faço.
1: É, é, acho uma... que a coisa legal disso que o falou, Luiz, você permite, é, é que é essa confiança de produtor e onde você, às vezes, não tem um conhecimento tão grande sobre o produtor, você ter, pelo menos, a, a, a capacidade de entender bem o rótulo daquela região, uhum. né? é, ou daquele país, as características que, que a legislação tem, enfim. É, e isso lhe dá uma noção bacana para você navegar e tentar saber mais ou menos o que é que você está tá bebendo, né, se vale a pena dentro da faixa de preço que a carta do restaurante está oferecendo. Isso eu acho que é uma outra medida prática interessante. Assim, quanto mais você naturalmente conhece de, é, um pouco da, da, das características do vinho, as classificações do vinho, assim, as particularidades que a, a legislação e que aquele país tem, ou que aquela região tem, é, ajuda de maneira prática a hora de você fazer a escolha. Né? Sem dúvida.
0: Não, e acho que uma coisa até que a gente... Dividiu no, no. A gente fez um episódio é, que é que nessa linha, e, e claro, nem sempre é possível, mas hoje em dia já tem muito restaurante que tem não só o cardápio no site, mas a carta de Então, se às vezes é uma ocasião mais, mais especial, você, enfim, se programou para ir ao restaurante, fez uma reserva tal. Principalmente quando está viajando, acho que quando a gente está viajando é, para fora e, e às vezes. Programa com um pouquinho mais de carinho as noites que vai ser para jantar. Dá para fazer isso? Dá para dar uma olhada no, na, na carta antes de do... aí de novo, né? Com a internet na mão, dá para dá descobrir um monte de coisa sobre os vinhos, dá para descobrir se o preço tá, tá minimamente justo. Mas acho que acho que esse já é um conselho um pouco de nerd de vinho aí. A maioria das pessoas não <risos> vai ter
1: esse, essa pegada, não eu acho que tem que acreditar também no sommelier da casa, né? assim, se você vai para um lugar especial que tem uma, uma vai ter uma boa adega, vai ter uma boa carta de vinhos, é, certamente esse lugar vai ter um sommelier, né? pensando não só na realidade brasileira, se fala na realidade mundial, isso certamente vai existir. É, então acreditar um pouco no sommelier, passar um, uma, se você quer muito comer algum, algum algum prato, um cardápio, enfim, ou ter uma experiência de degustação naquele Naquele restaurante, eu acho que sempre vale a pena você ter a humildade ali de conversar e pedir ao Sommelier que conhece bem a cozinha da casa e conhece bem o que, é que ele tem na adega dele.
0: É, isso é isso uma aí. sugestão, né? É, o, o sommelier não morde, ele está ele lá para isso. <risos> <risos> deixa muito bem deixa colocado, eu bem colocado,
2: Santos. Deixa eu aproveitar, muito bem tá. colocado. Agora, o Luiz. É, devolver uma pergunta para você. Eu não sei eu não sei como é em Londres, porque faz relativamente algum tempo que eu tive aí. Mas é, em Portugal e, e nos Estados Unidos, lugares que eu fui recentemente, é, eu, eu, tenho, eu tenho tido boas experiências em relação à rolha. A gente, obviamente que em determinadas regiões é, é, você consegue ter acesso a... a, a a vinhos locais ou, ou vinhos que chegam com muita frequência, que não necessariamente são vinhos que chegam aqui no Brasil. Uhum. Então, a gente consegue é, utilizar esse esse mecanismo da rolha que Santos tinha colocado é, é para isso. Eu não sei como é como é aí em Londres, mas em Portugal e, e, e nos Estados Unidos eu tenho conseguido é, é, bons resultados com, com pagamento de rolha levando meu vinho, meu vinho previamente. Quer
0: responder essa, Luca?
3: Bom, eu sou, eu sou fã desse mecanismo, para ser bem sincero. Aqui em Londres você tem, eu, como o Luiz falou, eu sou um pouco um pouco nerd, acho que todos nós um pouquinho, né? que estamos estudando bastante vinho. Mas aqui em Londres você tem bastante o mecanismo da rolha. E você, obviamente depende do restaurante, mas quando você está indo para um restaurante um pouquinho mais especial... É, às vezes eles nem colocam no site, mas você você liga e o sommelier vai prontamente te atender e vai cobrar um valor módico, mas você consegue trazer umas coisas legais. Tem até uma história engraçada que eu eu eu, eu discuti com o sommelier De um restaurante aqui por causa da rolha, porque ele queria me cobrar o preço do o preço da rolha era o preço que eu tinha pago no vinho. E eu... <risos> Ele tava levando dois vinhos, eu nunca esqueci isso, eu tava levando dois vinhos, e não, eram vinhos muito caros, e ele queria me cobrar, acho que 40 pounds por rolo, eu falei, querido, não, né, não vai, <risos> você está tá cobrando um vinho, né, eu peço daí, e tivemos um pouco de discussão, a minha esposa riu bastante comigo, achou que tinha cuspido na comida, mas ficou tudo
0: certo depois. Tava gostoso, <risos> né? <risos> <risos> É... Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, que eu estou curiosíssimo, porque quando a gente conhece outros é, caros amantes de vinho, eu acho que esse é um dos, um dos jeitos mais, mais interessantes de conhecer é, o, o, o outro, né? que é basicamente falar sobre vinhos emblemáticos para vocês. né? E aí, acho que eu tenho... A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, Sandes e Arthur, é qual foi o vinho que despertou em vocês a paixão por esse mundo? Né? Qual foi o vinho epifania
2: para vocês?
1: Rapaz, ah, que
2: pergunta difícil.
1: É, que não não, não é ela não é tão simples. A gente já bebeu de tanta coisa na, na vida e foi se apaixonando aos poucos, viu, Luiz? É. <risos> é uma trajetória evolutiva. Eu acho que para cada fase da vida tem um vinho emblemático assim, né? Eu vou é perguntar fase diferente. Que...
3: Eu,
0: eu vou perguntar é, diferente então para ajudar. Hoje qual que é o tesouro da adega de vocês? Qual que é o vinho que vocês têm mais carinho está dentro da adega de vocês hoje?
1: Bom, aí eu posso lhe falar o seguinte. É, eu tenho uma admiração muito grande pela Espanha. Eu gosto muito, gosto muito da França, naturalmente. É, assim, é difícil você quem gosta, quem estuda e quem se dedica muito ao vinho eu não gostar da França, né? Mas para não ficar assim não no óbvio eu tenho um carinho muito grande pela rioja uhum. e e aí assim particularmente pela pela La rioja alta que é um produtor ali de aero né na, na, na rioja se ela dizia mostrós de 2000 habitantes e tal um aquela classe uma praça, praça emblemática ali onde você na rioja alta muga enfim lopes de reggae ali tondônia né praça, é, praça então assim é
0: mágica né
1: <risos> é, aquela pracinha, dá para morar ali, né, tranquilamente. <risos> Exato. É, eu, bom, enfim, tem algumas coisas da La Rio Alta na adega, com, com, com muita atenção, com muito carinho que estão lá guardadas, que começa do Alberdi, passa pelo Ardanza, passa pela Reserva. Então, são vinhos que eu tenho um carinho muito grande. Não, não pelo preço, é, não por outra coisa, a não ser pelo pelo afeto, pela admiração, pela região e pela, pela meramente pela subjetividade de, de, de gostar muito das vinhos regiões também.
0: Muito bacana. E para você, Arthur?
2: Olha, eu tenho alguns vinhos de, de regiões que o, eu tive a oportunidade de visitar, ou regiões que eu gosto, que eu admiro, mas eu acho que o vinho mais especial que eu tenho na Adega, eu costumo dizer a Sandra. Eu acho que é o meu Bramari 2014, o vinho que remonta à origem da, da, da Confraria. Eu acho que nossa primeira compra coletiva lá, quando começamos a, a pensar no Ibrião, Confraria Wine Recife. E esse é um vinho muito especial. É um vinho que está, acho que já está comigo há dois anos. e Enfim, está guardadinho lá, bem, bem, é, é bem enrolado no papel, papel filme para não danificar o rótulo. E um dia, tomarei ele com a Confraria, com certeza.
1: Esse, esse, de fato, é um vinho muito... A Confraria também tem vinhos especiais. E a gente teve uma felicidade, durante essa pandemia, inclusive, de assim, um dos vinhos que foi no segundo encontro da Confraria. O primeiro encontro foi aberto, né, como eu já falei aqui. Acabou ganhando lá o, o, o Alberdi. O, o segundo encontro foi Portugal. Portugal também é aberto, Luca. E aí ganhou, foi o vencedor... Um vinho que é o Esporão Private Selection, 2011. E a gente teve a felicidade durante essa pandemia de ir numa conversa com o David Baverstock, que hoje tem um projeto lá da Howard Spoley e mais ainda trabalha no Esporão, a gente ouvir dele, sem ele tomar conhecimento naturalmente disso, que um dos vinhos que ele teve mais satisfação em ter produzido e que teve orgulho pelo fato de ter ter alcançado aquela coordenada do vinho foi exatamente o esporão Praia do Select, emblematicamente o 2011 Nossa. É, isso foi isso foi <risos> legal. muito legal isso trouxe assim uma puxa vida olha como a gente tinha como acertando e foi uma uma degustação com coisas muito interessantes nessa degustação de Portugal mas isso foi muito muito interessante muito
2: muito bem lembrado Santos. e assim dizer que esse tipo de acontecimento nós nós não somos profissionais ao contrário somos apenas simples amantes do vinho mas é, eu acho que, que não é o único eu vem, vem aqui a memória um outro fato interessante que é em relação ao encontro Brasil onde o, o nosso vinho selecionado é, foi escolhido por no encontro de enólogos brasileiros como o vinho do ano e acho que uma, uma semana ou, ou duas depois por coincidência do nosso encontro que foi o DNA 99 2014 foi eleito com o vinho com a pontuação mais alta da história por, por esse grupo de enólogos então assim, é, que pisato, algumas, né? algumas... Exatamente, Sander, exatamente. Existem alguns encontros de determinadas situações que, que tivemos a felicidade, vamos dizer assim, de, de opinarmos num caminho que os grandes mestres aí do mundo, os profissionais, se inclinam. Então, isso pra gente é uma, é uma satisfação e alegria. Esse ponto que Sandis lembra. É, eu acho que foi um motivo de, de satisfação para todos os confrados. Você escutar do produtor, que inclusive tem rótulos mais caros, mais consagrados, por exemplo, a Torre, mas que a safra do, do Private Selection 2011 está entre, o, entre os melhores vinhos que ele já produziu em toda a vida dele. Então, isso para a gente é um motivo de realmente é muito orgulho. Acho que a gente está votando e selecionando as cegas dentro daquilo que tem de, de melhor aí. Então, a gente isso é muito, muito legal.
1: feliz com é isso. É. Agora, Luca, se você perguntar assim, qual foi o vinho que eu já tomei, eu disse, puxa vida, que coisa extraordinária isso aqui. que, que... nem descrever bem o que eu estou sentindo, né? faltam-me palavras. Assim. É... <risos> e olha que da confraria a gente já bebeu coisas muito interessantes, na né? confraria já já teve aí degustações com Barca Velha, com, com Vega Sicília Único, com Opzone, com Alma Viva, o Opzone, por exemplo, foi, foi foi um vinho que surpreendeu muito 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 a gente positivamente, apesar de tudo que se falava sobre o vinho, mas ele veio inclusive numa degustação que o, o Vega Único estava participando, porque a gente tem as ordi, a gente tem as ordinárias que são as cegas, mas a gente tem a extraordinária que aí é mais a festividade, e aí é, leva-se mais vinhos e tal, a experiência à parte. Ele foi muito emblemático. Mas, para mim, de forma muito particular, fora até a confraria, foi um Clos Furté 89. Eu tenho muita admiração pela margem direita. Acho assim, uma, uma elegância, uma coisa incrível. E esse foi o vinho que... Aquele vinho que você toma e se diz, puxa vida, rapaz nessas horas realmente a gente eu não tenho sou um cara ambicioso mas nessas horas dá vontade de ter muito dinheiro pra... <risos> exato pra você
0: viver. toma de joelhos você toma de joelhos e fala será que eu vou poder eu tomar viver. de novo isso
1: aqui era que... da foi, foi numa viagem assim fora do Brasil e tal enfim é, e num serviço de taça que, que era um wine bar o wine bar foi disse, olha tem isso aqui você serve em taça ele colocou lá o Coravan enfim, uma coisa extraordinária. Arthur,
0: eu vou, eu vou aproveitar então, eu vou, vou espelhar a pergunta né? o, o, o Sandy estava falando de vinhos emblemáticos, vinhos transcendentais como, como esse último Bordô que ele mencionou, mas eu vou perguntar então, qual foi o vinho que veio cheio de hype cheio de expectativa e você tomou e
2: falou hum, não, não entregou Cara, é, isso é um negócio muito interessante, né? É, um, é um, é um, é um é um produto que ele requer atenção, requer cuidado, requer, requer manuseio. E aí, obviamente, que determinados rotos, principalmente aqueles rotos um pouco mais antigos, a gente não, não tem, às vezes, certeza, quando ele é ad, não é adquirido na própria vinícola ou, ou, ou de alguém no próprio país da produção, porque melhora a questão do, do, do transporte e às vezes o vinho sofre. Sim. E dentro desse, desse dessa perspectiva aí, eu, eu a gente ele comentou, a gente tomou na nossa confraternização de dezembro de 2019, tomamos um Vega Sicília 2000 único. Uhum. E aí, cara, eu esperava demais por esse vinho. Eu não eu não conhecia o, o Vega Sicília único naquela oportunidade e aí eu esperava um,
4: um,
2: um outro vinho daquilo que eu encontrei né? então isso aí me trouxe uma, uma certa frustração já para Sandes e outros confrades, por exemplo a gente fez uma degustação da Itália é, tomamos grandes vinhos nesse encontro tomamos Solaia, Tianello tomamos um Luce tomamos é, um Gaia os grandes rótulos da Itália Sassicaia, e aí uhum. neste encontro é, alguns confrades se decepcionaram em relação ao solaia. Eu particularmente gostei bastante do vinho, mas alguns, alguns confrades esperavam mais por tudo que o solaia representa né? no uhum. mundo do, dos vinhos italianos, no, no, no mundo dos toscanos. E aí, é, é, teve tem, tem essas determinadas situações, às vezes o vinho está muito jovem para ser degustado Pode ter sido o caso de Solaria para eles, que era um Solaria 2013, e obviamente que aí dentro de um vinho que se, se propõe a um longo período de guarda, ele ainda Sim. não conseguiu ofertar tudo que, tudo que se pretendia. É, ou às vezes, como eu coloquei, um, um vinho um pouco mais velho, que dentro é, é, de uma perspectiva de transporte, de, de armazenagem, ele sofreu em algum momento, e isso aí obviamente que, que compromete o, o, o trabalho do produtor. né Então. Sim.
0: É Eu acho que, que tem, tem outra... Tudo que você falou é perfeito, né e a gente, principalmente, é, estando mais longe, né? estando no Brasil, para um vinho vir da Itália, para um vinho vir da, da França, é, e esses vinhos de guarda, né? que estão, estão há muito tempo já rodando por aí, é, é difícil garantir que, que ele tenha sido... É, manuseado aí nas melhores condições, armazenado, armazenado nas melhores condições. Mas acho que, além disso, tem uma questão de o paladar da gente vai mudando também. Né? Eu, eu sei uhum. que, se, se você perguntasse para mim qual foi o meu vinho decepção e lógico, eu não estou falando de vinho barato, que... que Sim, puto, lógico, perfeito. Né? De vinho, vinho super consagrado, que, que para mim não foi aquilo tudo, foi o, o López de Heredia, né? o, o Tondônia, né, o, o tinto deles lá, lá da Rioja, que foi um vinho que eu inclusive provei lá, né, quando eu estava lá em, em Haro. E, e assim, para mim, eu entrei na vinícola e não levei nada. Né? Saí da, da bodega de mão abanando e eu achava que ia pô, trazer uns, uns troféus para casa e não foi. Mas assim, é, hoje eu sei que é um vinho, depois de ter tomado bastante Rioja desde então que tem um estilo mais austero, que tem um estilo mais clássico e, e que, eu, que é um vinho que, acho que se eu for tomar hoje, eu vou gostar muito mais do que, do que a impressão que eu tive lá atrás. Então, também tem um pouco isso, né?
2: Olha, é que... muito bem colocado aí a sua situação. É, eu acho que bate até um pouco com, com o que reflete na experiência da nossa confraria. Né? Eu tenho uma experiência engraçada com, com o tondônia é, que foi um vinho que eu levei para o nosso encontro da Espanha. Hum. E aí eu levei, obviamente, que, crente que, que que sairia vencedor com esse vinho, que tinha alguma, alguma chance. Até porque eu, eu naquela oportunidade eu levei um vinho da Safra 2005. Então, assim, foi em 2019, o vinho já com 14 anos de guarda. É, eu esperava que o vinho tivesse extremamente redondo e Sim. pronto para ser degustado. Favor, Mas, favoritaço! Pois é inclusive ele foi para o embate final, né? ele com um priorá, então eu disse, rapaz, eu acho que vou, que vou levar um priorá desconhecido. E aí, para minha surpresa, fui para a piscina. É mesmo? E hoje, cara, já pensou? Fui para a piscina com o Tom foi foi eleito, Nossa. o pior viro da noite. Você levou o é, super trunfo. Já pensou? E hoje eu chego a impressão, eu tenho a certeza e a convicção disso, é, o, o, o Tom Dona, especificamente, os vinhos da Rio são vinhos que, que requerem um, um longo período de guarda. O Sim. vinho 2014 dali, ele ainda está um vinho extremamente jovem, ele ainda tem um longo período pela frente. O, o método de produção, o terroir, é, a forma como, como eles fazem requer um longo período de, de guarda. Então, o vinho 2005, 2006, é, da, da, da Tondônia, ele está ainda muito jovem, muito jovem e, obviamente, que Dentro desse processo de jovialidade dele, há um, um certo desequilíbrio. Às vezes, ele está apresentando muita acidez ou ainda tem é, é, um, um excesso de álcool dentro dele que torna o vinho ainda desequilibrado e, e não, não agrada no primeiro momento. Então, tem muito disso, né? Vinho tem muito de safra, muito é, é do período que ele precisa para ele estar, tá, vamos dizer assim, no seu melhor momento de ser degustado. E aí, para você... Para você saber disso, você precisa estar muito bem informado, tem que estar lendo muito, tem que estar é, vendo a crítica porque, às vezes, por exemplo, determinados produtores ele consegue, ele consegue colocar vinhos para serem degustados de acordo com a safra, com uma diferença significativa. Né? Uhum. Dependendo de uma, de, um, de uma determinada safra, se ela foi muito boa, ele vai requerer re, um período de, de guarda bem maior. Se aquela safra não foi tão tão... É, Boa quanto o produtor esperava, dependendo do vinho, ele nem é produzido, mas se ele for, você vai precisar, né, você vai poder degustá-lo, às vezes, de uma forma mais rápida, o vinho vai estar tá mais pronto mais cedo, porque, enfim, são determinadas situações. Você consegue colher muito bem essas impressões no momento que você parte para fazer as degustações de verticais, né? Se você degusta é, 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 verticais, você consegue ter melhor essa percepção. É, dentro desse momento de pandemia a gente pode fazer aí algumas verticais de determinados vinhos, por exemplo, agora de Cavalo Maluco um, um, um vinho feito, feito em Setubo
1: uhum.
2: é, e, e tivemos essa, essa percepção, por exemplo a, a safra de 2011 que foi um excelente ano em, em Portugal na região, tanto do Douro quanto ali mais ao sul do Portugal é, a safra de 2011 você vê que ela ainda está longe do auge dela. ele, Você ainda tem um certo desequilíbrio no vinho, ele ainda não está tão equilibrado, porque aquela, aquela safra foi tão especial que vai requerer um período de guarda bem maior para que o vinho consiga dar tudo que, que o produtor espera dele, entendeu? Então, Sim. É, essas situações são extremamente interessantes e, e obviamente, que precisam ser consideradas dentro desse cenário, quando a gente faz a análise do que agradou ou não nos agradou. Não sei se vocês comungam da mesma forma, mas é uma percepção que a gente tem aqui dentro da, da nossa confraria, dentro desse, de, dessa, dessa determinada experiência que a gente vai adquirindo a partir do momento que a gente começa a degustar vários e vários rótulos. Né?
0: Sem dúvida. Eu não sei, Lucas, se você tinha
2: alguma, algum comentário, alguma pergunta
0: que, que, que eu te interrompi.
3: Não, 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 eu eu, eu achei eu achei interessante o do Tondônia porque também foi o vinho que eu não que eu não, eu não consegui ter o que eu estava esperando, né? O Tondônia e similar ao que o Arthur falou é um vinho que eu eu estou curioso para tomar outra vez que a primeira vez eu achei eu não gostei do vinho achei ruim é, pessoas provavelmente algum espanhol que entende muito de vinho vai olhar para mim e falar não isso é ridículo <risos> Mas uh, sou um amador, um amante. Mas eu, eu, eu gostaria de experimentar outra vez porque é um vinho que me decepcionou um pouco. Mas, como bem colocado, uh, acredito que é um vinho que precisa de mais tempo. Em comparação, eu tomei um dos, um dos melhores vinhos que eu tomei foi um Rioja também em 2005, que é o Castilla e Gai. Grandíssimo uh, vinho. É um vinhaço. Em 2005, estava espetacular o vinho. Então, a safra foi boa e tal. E é uma coisa que volta na minha cabeça. Nossa, aquele tondônia lá. Eu devia buscar ele, enterrar no jardim. Daqui a uns 10 anos que eu tomar, vai estar espetacular. Você tomou quando, Lucas, em 2005? O Castiguei? Ah, eu tomei em 2018, final
2: de 2018. 18. Você tomou ele, então, com 13 anos de guarda, é, né? É um Viu que relativamente estaria ainda jovem, né? mas Sim. é um excelente Sim. produtor e, e, e obviamente, que, que ele já deve estar um fenômeno. Eu tenho uma aqui, acho que 2009, mas Sim. eu estou segurando, guardando como de estimação para tomá-lo pelo menos com, com, mais, com uns 15 a, a 16 anos de guarda. Não sei se você claro. teve essa experiência, muito... essa percepção, ou se acha que já dá para abri-lo. Eu
3: acho que é inteligente da sua parte esperar pelo menos mais uns aninhos aí para ele completar uns 15. Eu, quando tomei, ele é um vinho que estava espetacular. Estava pronto para tomar naquele sentido, mas cê, é um vinho poderoso. Como você toma, ele tem corpo, ele é um vinho que está delicioso, muito aromático. Todos aqueles elementos da, da Rioja, até, até um pouco de carvalho e tal. Porém, é um vinho que você... Você está tomando ele na metade, você já. Você, no, atrás da sua cabeça, você já está escutando assim. devia ter esperado. Melhor. <risos> então, eu, eu, eu te recomendaria esperar um pouquinho mais, se você aguenta. Porque também tem, às vezes, entra aquela coceira que você quer tomar o vinho de qualquer jeito e vai. Mas... Não, vamos, vamos seguir sua dica aí. É, eu, eu esperaria mais um pouquinho de qualquer maneira você não vai se decepcionar assim espero honestamente mas vinha
2: vem vem é, eu já, já já tomamos na confraria a sofra 2007 né a 2009 eu nunca tomei. então eu 2007 eu tive essa percepção achei um vinho extremamente jovem ainda requerendo algum período de de, de amadurecimento de equilíbrio de é, até de, de complexidade em si, sabe? Eu acho que a guarda faz muito bem a esses, a esses vinhos, principalmente esses vinhos da Rioja, que são vinhos com, que, que requerem um longo período de guarda, né? São vinhos que têm um potencial de guarda incrível. Eu acho que
3: vinhos, em geral, que você tem a oportunidade de guardar e provar vinhos antigos é uma coisa é muito delicada. Eu acho que falamos disso em uma, uma das perguntas atrás. E... O, o vinho... O vinho mais antigo que eu tomei, o vinho mais diferente que eu tomei foi um trator Lafite Rothschild de 1962.
2: Maravilha, espetáculo.
3: É, e eu comprei até de presente pro meu pai, né? Que em 62 foi o ano que o Santos ganhou o primeiro título mundial. Meu pai é um dos dois santistas no mundo, o outro é Luiz.
0: <risos> Muito obrigado, Luca, pela lembrança.
3: Nostalgia, né? Não, mas. Uh... E eu, fica, eu fiquei nessas, né, de, nossa, vinho muito antigo, já deve estar tá ruim, e, e não estava, viu? Estava muito, muito, muito fantástico, mas o ponto é que a, eu me informei muito e mesmo assim eu tinha a ideia de que o vinho poderia estar tá pronto. Então, eu acho que com os riojas, assim, eu, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, como vocês dois mencionaram também, que você vai um adolescente na sua jornada de tomar vinhos o vinho que você gosta hoje, não é o vinho que você vai gostar daqui a 10 anos, mas necessariamente, é, eu aprendi que toda vez que você estiver na dúvida, assim, ah, será que vai? É não vai. <risos> é, é uma regra na minha cabeça. Toda vez que eu pego uma garrafa da minha deg e falo assim, quase 10 anos, será que vai? Eu falo, não, não vai. E costuma funcionar bem. Agora eu já tomei alguns vinhos que já estão mais maduras
2: por conta dessa, dessa atitude. Apenas uma dica Maravilha, cara. É isso mesmo. A pressa no mundo do vinho também é inimiga da perfeição.
0: Eu, é isso eu, eu aí. Tem o que fazer. Arthur, deixa eu te, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui. É a seguinte. A gente... Teve uma coisa que você falou que é muito bacana, que é o quanto hoje vocês, nos eventos de vocês, já estão entre aspas, acertando, né estão refinando o paladar, né? que acho que é, é, é o objetivo supremo da, 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 da paixão pelo vinho, é ir refinando, é ir conhecendo mais. E aí você comentou que hoje vocês já estão cravando algumas coisas que um tempo depois os críticos corroboram, ou os produtores corroboram, o que é muito bacana. Mas acho que parte dessa jornada é, é não só refinar o paladar e cravar esse tipo, reconhecer é, é, essas expressões de qualidade, mas também conhecer coisas novas. Né? Acho que a gente, quando entra nessa história do vinho, é, começa a forçar mais regiões, mais produtores, mais uvas diferentes. Então, a minha pergunta, depois dessa introdução muito longa, é qual que é o, a tua região ou o teu vinho o foco do momento de descoberta? Assim, o que, que você começou a tomar recentemente ou está tomando agora que, que não tomava sei lá, no ano passado e está achando um barato tomar? O que, que, que é a tua descoberta mais recente? Aí?
2: Cara, é, confraria tem dessas coisas, né? porque quando, como você faz parte de uma confraria, você está ali para uma troca de experiências, todo mundo é, divulgando o que está consumindo, descobertas e etc. Então, nesse nesse mundo que a gente vive, um mundo interno da confraria Wine Recife, que, obviamente, a gente leva os nossos confrados a partir de nossas postagens no Instagram, é, mas a gente a gente consegue fazer descobertas muito interessantes. Recentemente, é um vinho que eu não conhecia, eu particularmente não conhecia, e aí uma descoberta de um confrade nosso, nosso confrado do, do Vinhos Maduros, ele nos trouxe um, um Valdo Bom Reserva, um vinho da Ribeira de Odeiro, é, um vinho 2007. Cara, esse vinho está fenomenal, um Olha vinho assim. fantástico, que, e que aqui para a gente saiu num, num custo dentro do que a gente tem a, a poder, a, dentro da nossa carta, do que a gente tem aqui no, na região, pra, ou até mesmo no Brasil, para você poder adquirir vinhos do velho mundo numa safra, já vamos dizer assim, mais madura. É, esse vinho está espetacular Então é um vinho que eu não conhecia Foi uma descoberta da confraria E a gente teve a oportunidade Outro vinho que eu não tomava até o ano passado vinho mais este ano E que para mim é um vinho fantástico Foi uma grandíssima surpresa foi, é, foi o Sonhador 2012 O Sonhador é um vinho feito pelo David Barverstock é, O mesmo produtor lá do, do, da Esporão né? é um Anólogo-chefe da Esporão Num é projeto particular dele Esse uhum. vinho está espetacular um blend de, de Alicante Boucher com, com Shea, ele ele como um, um bom australiano, né? um adepto da Cheirá. Da uhum. é, e esse vinho tá, tá fenomenal. E como a gente também está aqui dentro da América do Sul, muito próximo às regiões é, é, do Chile, da Argentina, a gente sempre tem a possibilidade de descobrir novas coisas em relação a, a, a esses dois países. Né? Então, em relação à Argentina, sempre está surgindo um rótulo novo que impressiona. A, a qualidade da produção do vinho argentino não apenas em Mendonça, mas tanto ao norte, é, é, na região mais lá ao norte, né, e salto contra ao sul, na, na, na Patagônia. Patagônia. Cara, grandíssimos vinhos. A descoberta de grandes rótulos, vinhos com muita qualidade. Alguns deles até já prontos para serem degustados, vinhos já amadurecidos. E aí, é, é, você, você, eu chego a ter dificuldade de, de elencar é, é, quais seriam todos, todos esse, esses vinhos. Mas é, é, posso te dizer que grandíssimas descobertas de produtores consagrados, como Michel Roland.
0: É, é, você... O Roland, ali em Salta, ele faz o Iacochui, que é um baita de um vinho.
2: Cara o Yakutu é um vinho fantástico. Baita então, tá é, Descobrimos, eu, eu pessoalmente não conhecia o, o Vinha Alícia, fantástico esse vinho, um nebiolo produzido, produzido em Mendonça, já pensou? Que legal, é, não, não sabia que existia. Também não sabia, conhecia esse vinho, degustamos, fantástico. Existe um, um, produtor, um produtor com uma pegada mais de garagem, que é o pessoal da Brécia. É, fantástico os vinhos que ele produz, tanto o vinho de entrada quanto o, o top da avenida, que um vinho fantástico. É, tive recentemente a oportunidade de degustar um vinho da La Perdices, é, o Alay. Fantástico esse vinho, cara, fantástico. É, tem um, um, dentro de um projeto, um projeto desencadeado pela catena com, com a Lafitte, com o Barão de Rothschild Lafitte. Eles produzem um, um vinho através desse projeto da Bodega Caro. Uhum. Os vinhos que eles produzem, tanto o Amancay como o próprio Caro, fantásticos esses vinhos, podem provar sem medo. É, e tantos outros, né? Somos fãs do, 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 dos vinhos de, dos vinhos de, de, de Alejandro Vigil, tanto uhum. no projeto inimigo quanto no grande inimigo. Tem um produtor com a pegada mais raiz lá em, lá em Mendonça, que é Seu Carmelo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade em é Mendonça, mas quem não foi, vale a pena e conhecer o modelo de produção do Seu Carmelo. Um negócio, uma produção extremamente, é, é, extremamente é, é, mecânica, sem procedimentos é, é, industriais tão tão modernos, um negócio extremamente simples, mas de uma qualidade fantástica, A qualidade dos vinhos que o seu Carmelo faz, tem que respeitar, viu? vinhos fantásticos, então assim, é, é, para a gente que está aqui na América do Sul, a gente tem essa oportunidade, né? e do Chile é, é sempre uma, uma grande surpresa, né? eu particularmente sou, muita gente fala do Carmené mas eu particularmente sou fã número um do Cabernet Sauvignon do Chile, uhum. são vinhos de uma qualidade incrível, você tem... É, é, Aí chega, chega na dificuldade de você alencar quais seriam os grandes rótulos que você toma lá. Mas belíssimos vinhos. É, tem um projeto que eu particularmente gosto muito, que é o pessoal do Cavalo Maluco. Uhum. É, eu gosto. Eu, desculpa, cavalo louco. Cavalo maluco. Sim, é sim, Portugal. sim. O cavalo Cabalo maluco é o de Portugal. É. É, cavalo louco. É, eu particularmente gosto muito do, 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 da pegada do, do, dos vinhos que, ele, que eles produzem sou fã número um dos vinhos da Montes tá? eu acho uhum. que os vinhos da Montes inclusive no nosso encontro do Chile as cegas, foi o um, um Montes Alfa que, que ganhou o primeiro lugar mas o Purple Angel, até um Carmené fantástico aquele vinho é, fabuloso o Alma Viva e, e, e a Cochintura dispensam comentários, o Domo Show é um grandíssimo vinho e Alma Viva Sabe, é, realmente é, é top mundial, aquele vinho é uma qualidade ele fantástica.
0: Justifica a fama,
2: né? O, justifica o a fama. É um, é um daqueles Talvez, que não
0: decepciona.
2: Exato. Talvez o preço, uma pegada mais europeia, às vezes eu acho que fica um pouco salgado, sabe? Sim, Mas, é, enfim, ele é bem hum, salgado. Concordo. É um vinho... Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Realmente não decepciona de
0: forma Sabe alguma. Sabe desses que você falou aí, Arthur? Desculpa te interromper, mas você falou do, do da é Montes. Isso? Vamos bater esse papo aí. A Montes, o, o Luca me apresentou uma vez um, um Cirá deles, que é o Montes Fole. É... Fole. Puta, esse, esse é um belo de um vinho. Faz tempo que eu não tomo, mas eu lembro que eu gostei muito lá atrás. Acho que foi. Provavelmente é a minha iniciação em cirá, Luca, não sei se você sabe disso, mas foi um dos meus primeiros passos nesse mundo maravilhoso do cirá. Eu, eu, sou, um,
3: eu sou um fanzoso de cirá eu lembro que eu estava trabalhando no Chile quando eu fui atrás desse vinho, do Montes Folli, é... especificamente porque eu estava pesquisando sobre cirá e eu queria trazer um vinho e eu fui atrás de um... Fui atrás, encontrei, paguei acesso de bagagem com os vinhos que eu trouxe de lá, etc. Então, <risos> mas, o, o, mas eu concordo com você, Arthur, no, o, nos vinhos chilenos. Eu acho que muitas vezes a gente vai para o caminho mais fácil do vinho chileno, quando está falando com, com o pessoal, mas eles têm uma nuance, é tão interessante. O, do Argentina, eu, eu não tenho nada colocado o que você disse, eu acho que é perfeita a definição, mas o chileno, eu acho que. É um mercado, de certa maneira, inexplorado, porque você tem tantas tantas vinícolas pequenas, coisas novas, um clima diverso. Eu lembro que eu até fui num restaurante lá que era focado em vinhos em trajetos no Chile, era uma coisa meio louca assim. E, o, e eu também sou fã da Montes. A Montes, eu acho que, entre todos os grandes produtores chilenos, eu acho que é o que você consegue a melhor qualidade, o balanço de qualidade, benefício
2: benefício. É, é, eu sou fãzaço da Montes também. Sou fã também deles, cara. Luiz é, são, realmente são fabulosos os vinhos dele. E eu nunca tive a oportunidade de. Um vinho que eu nunca tomei foi o Titan, né? que é o top de linha deles. Mas o, o, o Montes Alfa M e o, e o Purple Angel, eu sou apaixonado por esses dois vinhos. E o Fólio é um muito bom vinho, uma pegada de Serra, mas é um extraordinário vinho. E tem um, um dentro dessa sua pegada aí, por exemplo. Tem um projeto novo, que é o projeto da VIC. Eu não sei se vocês conhecem esse produto. Sim, baita é um... Olha, dizem que é... alguns confrades já tiveram a oportunidade de visitar vinícolas. Dizem que é uma das vinícolas mais bonitas do mundo. Que já tiveram a oportunidade de ver. Pela foto, realmente são belíssimos. Tem no nosso Instagram. Depois, se vocês quiserem dar uma conferida lá na parte de, de link de vinícolas, você consegue ver algumas vinícolas que nós visitamos. E dentre elas tem as fotos da VIC. Olha, o lugar é belíssimo. E a qualidade do vinho, cara, é fabuloso. O vinho da Vick, muito, muito, muito bom.
1: Fantástico o vinho dele.
2: E é uma vinícola que, que é bastante jovem, eu acho que deve, a primeira safra dele, salvo engano, é de 2009. Ou seja, uma vinícola que tem 11 anos, muito recente, né? um projeto muito novo, para produzir vinhos de tamanha qualidade. Então vale a pena aí conhecer, ou, enfim, eu pesquisar um pouco sobre esse, esse produto aí. E, salvo engano, é uma vinícola de um milionário holandês. Se eu não estou equivocado, é isso. É, 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 história. Eu lembro que a história é de um, é de um europeu. Eu só não me lembro se,
0: não me lembro o país dele. Se ele era, se ele é nórdico, se ele é holandês. Mas, mas bom. Eu estou vendo aqui enquanto a gente está falando. Eu entrei no site deles. A propriedade é, é cinematográfica, né?
3: A gente sempre fala que vinha no nosso em lugar feio, né?
2: <risos> o pior aqui é verdade, né? Faz parte do terroir, né? Faz parte do terroir. parte vocês, vocês poderiam dizer aí a, a experiência de vocês em relação à propriedade vinícolas que vocês puderam é, é, visitar. Mas eu, particularmente, já, me, já perguntando e já respondendo rapidamente, é, Natavale, Vale, é, Mendonça e a região do Douro, cara, eu sou tá entre as, as regiões mais bonitas que eu tive ah tá e tem uma outra que eu que eu conheci também que é a Alsácia que é belíssima. não sei vocês aí o que vocês ah. acham mais bonito se tiver a oportunidade de visitar
3: eu eu concordo com você com eu não tive a oportunidade de ir conhecer a Califórnia eu deixei essa daí para Luis que é o é o Califórnia né mas <risos> o, o Portugal muito bonito também mas eu sou eu vivi muito tempo na França e eu sou apaixonado pelo pelo Vale do Rhône então quando você vai para chat do Papa ali que você tá perto de Avignon, castelos e, e tudo ali para mim conspira e o vale muito do Mão, lindo ali também
2: é, muito o, bonito
3: para mim é, é, é imbatível porque também faz o, o vinho que eu mais gosto né então mas <risos> eu, eu, mas eu, é engraçado que você falou isso porque eu, as minhas férias agora eu tava eu tava na espanha estava em maiorca e eles têm uma eles têm um, um ecossistema de vinhos ali de Excelente qualidade excelente preço, mas uma coisa que chama atenção é que você está plantando vinho, vem do mar, é uma coisa é uma coisa diferente. E se eu tiver que falar os lugares mais impressionantes, eu acho que Maiorca é, é entrar lá, porque você está saindo de uma que praia legal, particular, você dirige 10 minutos e você passa no meio de uma vinícola ali. E, pô,
0: Muito legal. É da. Da minha parte aqui, acho que eu, primeiro o, eu, eu chequei aqui, o Alex Vick é, é de fato sueco uh, e, e é lindo mesmo lá a propriedade, acho que fica aí essa dica, além das, das várias dicas de rótulo sul-americano que, que o Arthur deu de lambuja aí para quem está ouvindo o programa, a gente vai colocar depois nos episode notes, porque acho que, que vale a pena ir atrás. É, mas aí vi que também fica fica aí o fato já, que às vezes a gente fala umas coisas no, no programa, Arthur, e depois a gente tem que corrigir lá no... no, no Faz parte. A, a vantagem agora de fazer esse, esses as conversas no Zoom é que a gente já tá na frente do computador e consegue checar os fatos aí na hora. Mas acho que, para responder a tua pergunta, que é ótima em relação a, a, a regiões de vinho, eu acho que a, o Douro que você falou, de fato, é espetacular. É, pela pela beleza natural, né, Acho que aqueles os, os terraços, né, os patamares, os e tal, é, criam um, um cenário bastante único. A geografia, né? Muito bonita a geografia do Duro. A geografia: você dirige aquelas estradinhas ali na, na, no vale e você não consegue tirar. É difícil
2: deixar o olho na estrada, né? É um perigo dirigir de de lá. Porque você fica olhando para aqueles. Tirando o medo de morrer né? naquela, naquela determinadas vinícolas que você vai, que você tá maluco. Nossa, Mas é, é muito bonito. Né? É, acho que a, a da Sanderman, né? É do, que, acho que é a Quinta
0: do Seixo é deles, que é lá em cima. É, que tem uma sala de degustação inclusive que está aqui é um varandão que você vê o vale inteiro que é espetacular já, já fica a dica aí também mas de fato essas estradinhas você acha que, que vai <risos> tem medo de morrer né? <risos> acho que Califórnia é, é bem bonito né eu tive eu tive em Sonoma é, mais até do que do que Napa é, mas é diferente né porque acho que tem uma pegada um pouco mais mais é aquela pegada americana mas feita built for purpose, né? Os caras fazem para ser
2: lindo e acaba sendo meio Disney,
0: parado.
2: Eu particularmente dou, dou, eu dou, eu dou muito valor e respeito demais esse modelo americano, cara, porque é, até a forma de você de você e, e, e fazer a, a, as visitas e etc, é, o, o americano ele consegue fazer de um jeito que cada visita seja uma visita. Ele não faz aquele negócio tão clichê de todo mundo igual, padronizado, não. Você vai lá, cada, cada vinícola você consegue se fazer a, a visitação de uma forma, ou, ou você parte para uma aula de degustação, ou você parte para o um, conhecimento dos métodos adicionais, ou você vai conhecer o vidro, ou você vai fazer a exploração de toda a história daquilo ali, como você pode fazer, por exemplo, no, no Chateau Montelena, onde a ele leva você com, uma, com uma, 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 um saquinho é, é, com vinhos e sai apresentando toda a, pro, a propriedade com, comentando sobre sobre nos parreirais sobre as uvas enfim é, é fantástico então assim eu dou eu dou eu tiro o chapéu para esse esse método americano de, de saber fazer e fazer bem feito sabe não eu fazem fazem é extremamente bem feito. e
0: as propriedades também são são são
2: muito bonitas são lindas são lindas são lindas e as construções né, tudo muito bem feito tudo muito muito Bem, bem pensado é, 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 acho que a Nike e por exemplo é uma, é uma é uma propriedade cara que você vê parece aquele coisa de filme mesmo né? então assim é, é sobre esse viés a, a, a Alps One, por exemplo cara é, 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 é intuoso né aquilo ali sim, você sim. olha para aquilo ali chega aí você vai por exemplo para Benjamin cara uma construção do início do, do, do de é recente se você for comparar com a Europa mais do início do século passado, que é um negócio belíssimo, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem tratado. Então, assim, eu, eu fiquei impressionado sobre esse viés. E além da, 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 da geografia do território, que por mais que não tenha tanta tanta, vamos dizer assim, tantos rios que você tem no, no Douro, mas você tem uma, 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 uma geografia também muito bonita. Então, eu, eu fiquei muito impressionado em relação a isso. Sim, é, sem falar..
0: Pois, não. Desculpa, não, só, só, sem falar no clima, né? Porque lá aquele sol é, o tempo inteiro, céu azul, é diferente, por exemplo, da Borgonha, ou mesmo Bordeaux, que você vai pegar. Eu, quando estive na Borgonha, primeiro que assim, as, as, as propriedades não, não são nada demais é, do ponto de vista visual, obviamente. Perfeito, é, é né? né E cinza e. E, e rústico, né? E, e Califórnia não, Califórnia ensolarada, propriedade linda, super verde. Então, de fato, acho que lá é, o, é, é a geografia e o profissionalismo dos caras fazem uma combinação imbatível, tanto que é, é o sucesso que é.
2: Exatamente. É impressionante, cara, é impressionante. Eu, eu vou ter impressionado sobre esse viés aí, que ó, me, me parece ser a sua percepção também em relação a como ele como eles produzem como eles recebem como eles é, fazem o negócio deles lá né? não, eu não acho que falando. o sucesso como você muito bem colocou o sucesso vem daí não é à toa que que o, o vinho americano explodiu no cenário mundial a partir desse 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 viés né? você tem é, um reconhecimento hoje pela tanto pela crítica quanto pela pela opinião pública em geral que demonstra e, e comprova muito isso aí que você colocou
0: é isso aí. É, Luca, alguma coisa a, a acrescentar aí antes da gente passar a régua nesse, nesse excelente papo com, com o pessoal da, da Confrawine Recife?
3: Ah, não, nada, nada em específico que nós perdemos. Eu acho que uma coisa que, obviamente, quando você tem um bate-papo gostoso assim, né? Eu acho que uma coisa que todo mundo deve estar pensando e falar assim, e aí... Como é que eu faço para virar membro?
0: <risos> Exato. Já me ocorreu é, também, é. Luca, porque, porque já, já, os já, encontros é. deles e vendo, vendo os vinhos que eles degustam ali, acompanhando no Instagram, que, aliás, é, se eu não me engano, Arthur é Confra Wine Recife, né? O nome de vocês no Instagram.
2: É isso, é isso. Confra Recife.
0: Convido todo mundo aí a conferir lá e passar à vontade também.
2: Mas, mas okay, é a tirando
0: é como é que faz para entrar? Como é que é o processo?
2: Tirando, tirando a generosidade aí de vocês de, de levantar a nossa bola desse jeito, nós somos meros aficionados e apaixonados por esse mundo do Rio. É, cara, é, um, é uma situação um pouco difícil, né? Porque imagina que hoje nós somos 23 confrados é, que frequentam encontros. Precisa-se ter essa rotina dentro da confraria de participar, de frequentar, porque se, não, se assim não for, é, o, negócio, o negócio perde a graça. Então, a gente tem em média um quórum um de 15 a 16 confrados por encontro. Né? Imagine você fazer degustações a cegas de 15 a 16 rotos. Nós não somos profissionais, nós não somos Enólogos, somelheiros, nós somos simples apaixonados por mim. Então, uhum. é, para a gente, termina que fica muita informação dentro de um único encontro. Então, a gente chegou num, num limite que pra, a gente faz o um processo de ingresso de um confrade mediante a saída de outro. Então, a gente, infelizmente, precisa estar é, tá nesse processo de limitação. O que nada obsta tá de nos nossos encontros ordinários, temos nossos convidados, a gente sempre faz questão de convidar um amigo ou outro para participar com a gente, pessoas que gostam de vinho. Vocês, inclusive, é, no dia que nos derem a honra de, de visitar Recife, já se sintam convidados para uma, uma pauta extraordinária conosco, para servir para vocês um, um vinho nacional, um vinho de uma Muito região obrigado. que vocês gostam. Será uma, será uma alegria enorme para conferir o é Anir Recife tê-los Para nós também. É, mas, enfim, são, são situações que, que, diante da dinâmica que, que, o, que, o, que o grupo criou, fica difícil você ter um, um número grande de participantes. Não sei se vocês me compreendem, mas sim, é, sim. não sei se vocês têm confraria aí, mas você você degustar tantos rótulos assim numa noite, é, é para quem não é profissional, para quem está ali tão somente é, tentando aprender, tentando é, melhorar a sua percepção em relação ao vinho, em relação a, a, a as características do produto, termina que fica muita informação, fica termina-se que torna algo ainda mais complexo do que já é para a gente ter gostado determinados rótulos a sério
0: faz sentido faz sentido é, bom uma pena para vocês que estão ouvindo que não receberam um convite especial que a gente acabou de receber é. então próxima vez que estivermos em Recife espero que não demore muito a gente vai vai cobrar esse convite porque de fato deve ser muito legal estar aí rodeado de gente é, tão apaixonada pelo assunto e com tanta experiência, tanta figurinha para trocar. É, antes de fechar, Arthur, não sei se tem algum outro algum último comentário que você queira fazer, algum outro ponto que você queira trazer é, para a gente encerrar aí a conversa com, com, com a Confrawine Recife. Cara, a,
2: agradecer a oportunidade de vocês, dizer da, da alegria que é para a Confrawine Recife estar tá trocando esse bate-papo aí com vocês, essa troca de experiência, vocês aí do outro lado do mundo. Né, acho que essa, essa distância que os meios de, de tecnologia atuais têm encurta nossas distâncias é, vamos estreitar esses laços bolar aí alguma coisa aí, até para que a gente possa manter esse vínculo mais próximo enfim o, o, o degustação a gente sabe que tem a dificuldade do fuso esse fuso aí nos complica às vezes dificulta até nossas conversas mas é uma alegria para conforme e recif tá, tá conversando com vocês tocando essa experiência é, aprendendo também com vocês é, é, e enfim, somente agradecer e, e se colocar à disposição e marcarmos aí esse, esses nossos encontros né?
0: Bom, senhores, queria, queria terminar aí o, o, o nosso programa é, mais uma vez com um, um grande agradecimento a, a você, Arthur é, ao Sandes e obviamente estendendo esse agradecimento a todos os confrados aí da Confrawine Recife estamos em contato obrigado pela participação, foi um ótimo papo e é isso, como eu falei se vocês quiserem seguir o pessoal da Compra Wine Recife, é esse o nome deles no Instagram se gostaram do episódio, por favor compartilhem, deixem seus comentários também no nosso próprio Instagram do podcast Why Not. e é isso, senhores, um grande abraço a vocês e até a próxima um abraço, grande abraço pessoal obrigado, valeu, obrigado